0: Une production du Studio SF.
1: What's up tout le monde, bienvenue au dans l'enclave podcast, le podcast 100% hockey qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Ce mois-ci, on a reçu Vincent Carry qui est un kinésiologue, euh, prof de méditation, et il y a eu beaucoup de commotions dans son parcours euh, sportif.
0: Yes, qu'on a parlé un peu là, de comment est-ce qu'il vit, comment est -ce qu il vit euh, avec ses commotions, euh, avec son regard d'athlète versus... Maintenant, avec sa récente commotion, avec son regard professionnel, on a parlé euh, des symptômes des commotions, le syndrome post-commotionnel. On a beaucoup parlé de méditation aussi, les bienfaits ouais. que ça peut avoir, euh, comment méditer. Euh, euh, le Neurotracker,
1: une, une belle machine. Euh, si veux, yes, yes,
0: sais, c est, c est très yes, Neurotracker mais... qui peut être vraiment utile euh, avec les, les, les personnes, euh, tant euh, pour, euh, pour la performance, tant de ouais. réactions aussi avec euh, les personnes commotionnées. Euh. Pour voir leur progression, yes. etc.
1: Ouais. Donc, sans plus tarder, on vous laisse écouter l'épisode numéro 5 avec Vincent. C'est parti, man. Merci, euh, merci d'être euh, ici yes. au studio SF. as une long ride? habites à Montréal?
2: Non, j'habite au centre-ville, ça, ça a été euh, relativement euh, euh, rapide. Mais euh, hein. ben, Probablement, merci à vous, les boys. Excellent. Petit rêve à moi de finalement participer à un épisode de podcast, puis euh, ben, félicitations en même temps pour euh, ce que ouais, vous faites. Merci, Merci. De, Un, euh, pour bon, tout ce qui est l'univers, de la préparation sportive, mais aussi je pense que euh, la kinésiologie gagne à être connue à mon ouais. avis, puis yes. tout ce qu'on peut faire en sorte pour la faire connaître un peu plus, euh, ben, c'est très… Très louable, donc félicitations à vous, puis yes. euh, un honneur d'être avec vous les boys. Yes,
1: merci. Si on peut commencer par ton parcours sportif, un peu, ouais. ça
2: ressemble à quoi? Oui, bien c'est sûr lui. que euh, moi, parcours sportif, euh, <rire> je suis ce que je considère être un grinder, autant euh, <rire> au niveau sportif que dans ma vie en général. C'est-à-dire que euh, si on se rattache plus au hockey, j'apprends euh, à patiner, je dois avoir... Euh, 13 ans, puis je devais en avoir 15 quand j'ai appris à patiner de reculon. j'ai commencé à ah, jouer pas. hockey relativement <rire> tard. Moi, mon sport, c'était plus. Ça a été le baseball. Okay. Depuis euh, mon plus jeune âge, en fait, j'ai commencé à jouer au baseball. Euh, J'avais 4 ans, puis. Euh, parce que j'ai une soeur qui est beaucoup plus vieille, en fait, qu'on a 15 ans de différence. Puis son chum à l'époque, qui euh, s'appelle Benoît, était meilleur chum à qui Eric gagne. Fait que très tôt mm -hmm. dans ma vie, j'ai été exposé au baseball. Euh, fait cocasse, justement, à l'âge de 4 ans. Euh, toute première balle qu'on qu a lancée en ma direction, euh, je l'ai reçue direct dans l'entrejambe. <rire>
0: et euh,
2: <rire> malgré tout, j'ai persévéré j'ai continué ma carrière de joueur de football jusqu'à l'âge de 19 ans. Mais non, sinon, hockey, euh, j'ai appris à, à jouer très tard parce que j'ai n'ai pas été dans le hockey avant euh, mon adolescence. Puis, euh, comme j'avais un physique quand même assez avantageux dans le sens où... Euh, j'ai grandi eu ma poussée de croissance relativement rapidement dans la vie, puis à un moment tout le monde me rattrape Ça reste, là, mais ça <rire> ça faire, reste hein. que pour euh, l'aspect physique du hockey, ça a été, euh, ça a été mon avantage. Euh, quand j'ai commencé à jouer, j'ai monté relativement vite dans le deux-lettres pour finalement euh, toucher au junior euh, 2A. Ça a été pas mal mon, euh, le top que j'ai atteint euh, au niveau du hockey. Puis, tu sais, j'étais là pour euh, ramasser du monde ah. plus que pour mon talent Tu as tout starté
1: à 13 ans. Là, 13 ouais. ans, c'est… Puis oui, mettons…
2: ouais, ouais c'était, mettons, 13, presque 14. Ouais. fait que quand j'ai réellement joué dans une ligue organisée pour la première fois, j'étais bandant. Puis tu t'es
1: rendu junior deux
2: Oui, mais comme je te non, dis… Non, mais quand même. Ouais, oui, euh, oui, honnêtement, j'en suis fier. J'en suis fier, j'ai travaillé fort. Puis aussi, euh, ce qui m'a beaucoup aidé… Même si, euh, en tant que kinésiologue et pré préparateur <rire> sportif, je considère aujourd'hui que c'est pas un avantage. C'est-à-dire que j'ai fait du hockey all year round. Ouais. Euh, ce qui était bien, c'est que évidemment, n'étais aucunement connu dans le système euh, de hockey de ma région. Euh, donc, même si je n'étais pas pire en débutant, je n'ai pas pu commencer tout de suite dans de deux lettres. Par contre, je jouais dans les ligues d'été euh, ça s'appelait Hockey Vacances dans le temps, ça arrive nord. Puis c'était du hockey contact, puis c'était un fourre-tout. C'est-à-dire que tu avais des joueurs euh, midget A, tu avais du Bantam 2B, euh, tu avais même du midget 2A à limite. Puis tout le monde jouait ensemble, puis il faisait des équipes bien balancées selon notre niveau. Mmh. Euh, c'était le festival de l'arrachage de tête. Fait ouais. oui, mais ouais. très vite, ça t'apprend ouais. à jouer la tête plus haute. Ouais. Fait déjà là, même si euh, à ce moment-là, tu sais, première premières années de hockey, je pas dans le hockey contact. Euh, ça reste que ça m'oblige à aller chercher un avantage, c'est-à-dire lève ta tête puis apprends à jouer à la tête relevée. Puis par la suite, ben, tu te fais ramasser par des gars que ça fait une coupe d'années qu'ils jouent contact. À un moment donné, tu n'as pas le choix de devenir plus tough. Ouais. Puis ben, c'est un peu à ce moment-là aussi que le gym a commencé à intégrer mon quotidien. Fait que je me suis euh, affairé à me bâtir un, un physique un petit peu plus avantageux qui m'a finalement permis d'aller toucher au, un euh, au hockey d'un petit peu plus haut euh, niveau. C'est-tu si là que
1: as commencé à avoir tes, tes fameuses commotions? Oui, c'est -ce un bon parcours, je suis
2: aux commotions. C'est
1: dans le fourre-tout que ça a commencé ou ça a commencé? Non, ça a commencé euh, au baseball, là, en au fait. Base
2: okay, oui, un... ça c'est rare que ça une arrive. Une balle? Non, un ouais. point saillot. Non, c'est une bataille? Oui, <rire> oui, ouais, euh, finale, <rire> euh, finale <rire> régionale à Plainville. J'avais justement 13 ans, si je ne me trompe pas. Ouf, euh, lanceur génial. à temps partiel. Atteint un gros doux de l'autre bord avec une bonne balle rapide d'un côté pour la deuxième fois du match. Donc, euh, monsieur ne l'a pas pris, descendu au monticule. C'était un joueur de line de football, c'était un gros morceau. Euh, on s'est chamaillé, puis euh, un <rire> coup de Ça a commencé comme ça. Puis après ça, ben, je ne vous cacherai pas que ça a fait partie de mon apprentissage au hockey, euh, surtout quand on a commencé à intégrer le contact. Euh, première ligue d'été, euh, vraiment pas, euh, moi je pourrais dire, compétent à recevoir, à absorber les contacts euh, de la façon la plus optimale pour ne pas se blesser. Fait que euh, mon parcours de commotionner a commencé un petit peu là.
1: À 13 ans, c'est jeune. Ben, ah,
2: je je te dirais que, puis là on parle de déclarer. Hein. C'est sûr ouais, qu'à cette époque-là, euh, fait... déjà comparativement avec aujourd'hui, on était beaucoup moins conscient mm -hmm. de comment on gère une commotion t'sais, dans le temps, puis ça fait pas si longtemps que ça, c'était les années est, 2000. Est-ce
0: est qu'on parlait de commotion dans ce temps-là, vraiment? Ben, pas vraiment. Ça, c est c est ça, ça, ça. Ça, on vraiment.
2: parlait de t'arrives dans la chambre, combien tu vois de doigts, ok, c'est le bon chiffre, on tourne sais. la <rire> glace. Fait que ce qui était plus dangereux, c'était même pas la commotion en tant que telle, c'était l'accumulation des coups à la tête. Parce que ouais. si tu retournes dans un match avec théoriquement une commotion, puis tu peux ne pas le savoir tout de suite parce mm -hmm. que les symptômes peuvent arriver jusqu'à 48 heures plus tard. Mmh. Fait que même si j'ai pas mal à la tête, mal au cœur, étourdissement, n'imite tout de suite, je peux euh, finalement me rendre compte que je me suis ramassé avec une commotion 48 heures plus tard. Mais là, si je veux accumuler un autre choc à la tête, même léger par-dessus euh, je me mets carrément dans le trouble. Puis on mmh. s'entend que quand t'es jeune, t'es encore en train de te former, euh, c'est là que ton cerveau est encore super plastique, mm -hmm. donc c'est là qui est le plus euh, à risque, justement, de, de subir les conséquences de des commotions sur une longue période de temps, finalement. Là. Fait que euh, non, euh, j'ai été exposé à ça quand même assez jeune, puis tu sais, de déclarer, je dirais que j'en ai eu trois, puis de total, peut-être cinq ou six dans euh, divers, euh, divers incidents reliés euh, généralement au sport où euh, il y en a un qui est un accident niaiseux là, de tomber sur la glace euh, en sortant de chez nous. Ah ouais. Mais
1: au hockey, en tu as-tu mettons Oui, euh, oui, oui sur, hockey. Glace. puis
2: euh, ouais Oui, exact. Euh, euh, je dirais que j'en ai eu deux dans ma première saison euh, de contact. hockey contact. Ouais. exact Parce que, euh, n'ayant jamais été exposé au hockey contact, quand tu arrives dans une ligue comme ça, on t'apprend pas quoi que ce soit. de commencé à être pas pour patiner. <rire> euh, le premier hit que j'ai reçu, là, ça, ça réveille. Ça, ça. <rire> ça réveille. Ça réveille. Puis non, c'est ça. Le, 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 le baseball qui était mon sport primaire. J'ai complètement arrêté depuis euh, les ligues mineures parce que. Euh, trouver une vraie ligue de garage de baseball, c'est pratiquement impossible. Puis pour moi, la balle molle, c'est carrément un sport différent. Puis je ne serais jamais capable de lancer une grosse balle de même comme du monde. Ouais. Fait que le sport que j'ai continué de faire, euh, c'est hockey dans les ligues de garage et tout. Donc, euh, fait intéressant, récemment, à fin de l'été, dans ma ligue d'été, j'ai euh, subi une commotion dernièrement. C'est une coupe d'années que ce pas arrivé. Puis celle-là, c'était une, une bonne. Donc, tu t'expliquer ce qui était arrivé? Exactement. Ben oui, ben oui. Ouais. Donc, puis euh, ça va m'amener à des fins intéressants par rapport à l'équipement. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu euh, un euh, slap shot euh, directement sur l'oreille, digne de Sheldon Surrey dans ses belles années. <rire> Puis euh, en fait, c'est ça qu'il euh, qu faut comprendre aussi par rapport aux commotions. Euh, bon, on part du casque, les coups à la tête, etc. C'est pertinent jusqu'à un certain point. Parce que ce qui arrive avec les commotions, c'est pas l'impact à la tête qui est euh, dommageable. C'est vraiment l'impact du cerveau contre la boîte crânienne. Fait que, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu le tir directement euh, dans la forme du casque où, bon, oh, l'oreille est, est exposée. Est mm -hmm. Fait que système vestibulaire a shut down d'un seul coup. puis d'équilibre, mm -hmm. les jambes ont scié, je suis tombé au sol. Puis c'est à ce moment-là, selon mon avis, euh, de kinésiologue. Que euh, la commotion est survenue parce que il euh, y a eu tout un whiplash quand je suis tombé au sol. C'est assez dur que je suis resté couché à peu près trois minutes euh, parce que j'étais pas capable de me relever. Aussitôt que je l'avais, je décollais ma tête du sol, c'est comme si j'avais pris euh, 37 bières en une demi-heure. C'était impossible de me relever. Beau. Fait que, euh, ouais, non, ça a été une bonne. Puis euh, déjà dans notre euh, cursus universitaire en tant que kin, on est appelé c'est une bonne chose à vraiment être exposé justement à toute la théorie en lien avec les commotions. Euh, ça a été une belle occasion pour moi de tester tout ça euh, en temps réel, les protocoles, voir un peu comment j'allais réagir. Euh, puis cette fois-ci, c'est ça, j'ai eu, je ne dirais pas un syndrome post-commotionnel, mais probablement que j'ai passé très près parce que les migraines, étourdissements et sensibilité à la lumière ont perduré pendant quand même quelques semaines.
0: Ça, fait environ deux mois de ça, right?
2: Oui, exact Là, je te dirais que je me sens à 100%. J'ai recommencé à patiner ça fait une couple de semaines. Puis okay. j'ai commencé à jouer des games ça fait environ deux 3 trois semaines. Okay. Euh, fait quoi, non, ça a été euh, plus de peur que de mal au final. Mais je te dirais que cette fois-là, je pensais que c'était celle qui allait faire en sorte que okay. ça allait être difficile de revenir.
0: Tu peux-tu expliquer, voir la, la différence, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais plus jeune comme ouais. protocole de guérison ouais. versus qu'est-ce que tu as fait avec ton parcours, euh, approche ouais, plus qu'il
1: tu peux comparer, c'est quand même cool de. Oui, vraiment. C'est pas cool Non, non, mais c'est un beau case study, honnêtement.
2: Tu sais, quand j'étais jeune, les réflexes, c'est normal, puis surtout, bon, le parent qui est inquiet, etc. On s'envoie le médecin. Truth is, le médecin, qu'est-ce qu'il peut réellement faire? Parce que les commotions, c'est une drôle de bébite. C'est-à-dire que c'est un fléau, là. Puis, tu sais, c'est intéressant, justement. Depuis à peu près l'époque où j'ai subi mes premières commotions jusqu'à aujourd'hui, qu'on considère qu'on est de plus en plus au fait de comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qui est réellement une commotion, patati patata, on est parti euh, à peu près en 2003, là, pour les dernières études, jusqu'à aujourd'hui, on dénombre à peu près le double de commotions qui sont déclarées. Fait que, si tu, Parce qu'il y en a plus, ça serait étonnant parce qu'on est de plus en plus conscient. Ou c'est le fait, justement, que maintenant, on sait plus c'est quoi une commotion, puis dans le temps, on ne le savait pas, mm -hmm. puis que c'était non déclaré, donc on ne pouvait pas nécessairement relever la statistique parce qu'on n'était pas conscient que c'était mm -hmm. une commotion. On appelait ça être sonné, tu ouais. que... C'est <rire> ouais, drôle, parce qu'il y a plusieurs façons de le voir, selon moi, puis vous me direz si vous êtes d'accord. La version officielle, ce qu'on dit, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus conscient de c'est quoi une commotion, fait que la statistique semble être à la hausse. L'autre aspect, selon moi, c'est peut-être un peu de notre faute en tant que préparateur physique, les athlètes n'ont jamais été aussi gros, n'ont jamais été aussi puissants, n'ont ouais. jamais été mmh. aussi rapides. Ouais. Fait que c'est sûr que tu augmentes le facteur de danger, particulièrement dans un sport comme le hockey. On s'entend que le hockey a jamais été aussi théoriquement peu violent. Mais en contrepartie, ouais. les athlètes n'ont jamais été aussi gros, forts et rapides ouais. en même temps. Ouais. Ouais. Fait que, tout ça pour dire qu'à l'époque, il euh, n'y ben, a pas vraiment rien qui a été fait. Je t'ai mis au repos complet par le médecin. Puis on sait aujourd'hui que c'est à peu près la pire chose à faire. C'est-à-dire que dans ta phase aiguë, quand tu viens d'être commotionné, on parle de 48 heures à, à peu près 4 jours maximum. C'est là qu'on demande un repos complet. Ouais. Mais l'objectif est de revenir le plus vite possible à l'activité physique. On s'entend de... de pas de très symptômes. vigoureuse. Oui,
0: ouais. exact. Sans, sans ressentir les symptômes exact. de la commotion.
2: Exact. Puis, à limite, je dirais même qu'avec certains symptômes présents, puis tout dépend de la gravité de la, de la commotion, on s'entend, il faut être logique. Mais, euh, tu sais, les études démontrent qu'une activité aérobie à basse intensité va être bénéfique en partant fait que, à l'époque c'était repos forcé pendant une semaine tu fais rien puis tu restes couché sur ton steak tandis que ben maintenant aujourd'hui je suis conscient que c'est pas ça la solution fait que je l'applique à moi même essayer justement de pas rester couché chez moi malgré le mal de tête etc c'est sûr que je suis pas allé m'entraîner au gym euh, ouais. dès la première semaine ça a pris quand même un trois semaines à peu près avant que je devienne réellement actif par contre euh, j'essaie de m'obliger à ne pas rester couché en tout temps, ce qui est, ce qui est la chose à ne pas faire euh, suite à une commotion.
1: Même si tu as des symptômes, mettons, tu as une commotion aujourd'hui, ouais. une main, tu te lèves, man euh, mal à la tête, mal au ouais. cœur, faut pas que tu restes au repos complet. Tout dépend de la gravité des ouais. symptômes. Ben, c'est est...
2: Est pour ça que je dis que les, les commotions, c'est vraiment une bébite particulière parce qu'il n'y a pas personne qui va la vivre de la même façon. Mm -hmm. hein. Fait que, L'intensité de tes symptômes ne peut pas être corrélée directement avec combien de temps ça va me mettre à récupérer. C'est-à-dire que, exemple, dans les cas, disons, plus sérieux, même s'il y a perte de connaissance, tu peux théoriquement te rétablir plus vite que quelqu'un qui a un simple mal de tête qui perdure. Fait que, tu sais, c'est tellement du cas par cas que c'est difficile à juger. Puis. Je ne saurais pas dire le degré de gravité de la, de la commotion que j'ai subie. Euh, C'est-à-dire que, subi. c -à -dire que euh, comme vous le savez probablement déjà, la, la, la commotion, c'est difficile à déterminer. Ça se teste pas. Si il n'y a aucun test, il n'y en a pas. On va, on va oh. revenir plus tard. J'ai peut-être un, peut un contre-argument, mais c'est ça c'est que la, la, la seule vraie chose qui peut euh, être un marqueur physiologique. De, pour les TCC légers, là, je veux dire traumatisme crânien, c'est euh, entre autres la variabilité de ta fréquence cardiaque et mm -hmm. ta pression artérielle, Parce qu'un des, euh, des éléments qui, euh, qui, 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 font, qui est dysfonctionnel en fait, suite à une commotion, c'est ton système nerveux euh, autonome. Mm -hmm. Donc, système nerveux autonome, ça le dit, on parle de toutes tes fonctions qui ne sont pas régies par ton esprit conscient.
0: Fonctions vitales souvent. Exact. Bon fait que toutes les
2: fonctions vitales sont englobées par le système nerveux euh, autonome. Fait que dans le cas d'une commotion, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être déréglés qui ne sont pas nécessairement mesurables. Par contre, si tu vas voir un médecin, un médecin qui est bien au fait et qui sait ce qu'il fait, euh, peut déterminer que ta fréquence cardiaque, ta pression artérielle sont euh, anormales. Mais pour ça, il faut que tu aies un baseline. Fait que si tu n'as pas été voir ton médecin dernièrement, que tu ne connais pas tes propres valeurs de fréquence cardiaque et pression artérielle, ben lui, il ne peut pas te dire que tu es off en ce moment parce qu'il ne sait pas. C'est pour ça que la fameuse commotion est vraiment difficile à détecter parce que sinon, on parle d'une commotion, un TCC léger, euh, quand il n'y a pas d'épanchement de sang, quand il n'y a pas d'hémorragie, quand il n'y a pas d'édème. Mais le, le TCC en tant que tel peut être très grave. T'sais, même si mmh. on, on regarde, exemple, des joueurs de hockey professionnels en ce moment, puisque c'est de plus en plus connu, qui se ramassent avec des, euh, des syndromes post-commotionnels pendant X nombre d'années après avoir joué au hockey, ouais. théoriquement, le traumatisme chronien qu'ils ont vécu est considéré comme étant léger. Parce qu'il n'y a pas eu, exemple, d'hémorragie. Fait que, À l'imagerie euh, médicale, tu peux pas percevoir un traumatisme crânien qui est léger. Il n'y a aucun indice visuel qui va te permettre de déterminer s'il y a eu commotion. C'est vraiment dans les cas plus graves que tu vas pouvoir le voir. Fait que, en ce moment, c'est très euh, subjectif. Ça va être beaucoup laissé à l'interprétation de la personne elle-même. Parce qu'on a bon, la fameuse échelle de Glasgow, là, qui est un score finalement de, de 3 à 15, qui va être attribué selon... Euh, bon, comment que tes yeux réagissent, c'est-à-dire je suis capable d'ouvrir, fermer les yeux sur commande, est-ce que ça me fait mal quand je le fais? Puis là, par rapport à ça, tu as un score qui est établi. Sinon, tu as les réponses verbales, réponses motrices. Fait que réponses verbales, est-ce que je parle puis c'est sloguiche, est-ce que je suis cohérent? C'est un paquet de choses qui sont, euh, qui sont euh, évaluées là-dedans. Puis après ça, ben c'est un professionnel de la santé, théoriquement un médecin, qui va t'évaluer à l'aide de cette échelle-là. Par contre, euh, tu sais, ça manque gravement de précision. Tu encore une mm -hmm. fois, c'est très subjectif. c'est pas mesurable Fait que je dirais que, euh, tu sais, à l'époque, quand j'ai subi mes commotions, je ne me rappelle pas qu'on m'avait fait passer l'échelle de la classe, <rire> d'après moi. Ça n'était même pas <rire> connu encore. Ou en tout cas, c'était l'étambryonnaire et ce n'était pas encore généralisé dans le système de santé. Tandis qu'aujourd'hui, bon, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais je me suis un peu autodiagnostiqué. C'est-à-dire que comme je connais les, les éléments... Euh, ben, j'ai pu déterminer assez facilement que j'avais un TCC, probablement très léger. Mais par la suite, c'est ça. C'est de suivre ses symptômes puis de voir euh, est-ce que ça dure à moyen long terme. Puis par la suite, ben c'est là que, malheureusement, étant peut-être un peu trop conscient de la situation, je commence à me stresser et à m'inquiéter un peu avec je sans syndrome mmh. post commotionnel Parce que quand tu es rendu à trois semaines de sensibilité à la lumière, de mal de tête, de manque de sommeil, euh, même humeur changeante à la limite, ça commence à être inquiétant. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Fait que euh, non, sinon, euh, je dirais un autre élément qui a changé, en fait, comparé à quand euh, j'ai joué étant plus jeune. Euh, je, je fais sûr de très bien m'équiper aujourd'hui, right? Parce que quand tu joues dans une ligue de garage, s'il euh, arrive de quoi, puis euh, je n'ai pas nécessairement d'assurance, quoi que ce soit, je ne vais pas me ramasser avec un sourire, pas dedans, rendu le lundi pour aller travailler. Fait que je m'assure. <rire> c'est euh, <rire> un peu niaiseux parce que c'est une béquille parce que je m'assure d'avoir comme le meilleur casse possible. Ouais. Je, même si c'est pas contact, je joue avec un mouthpiece, puis c'est stupide de ma part. Le mouthpiece, en fait, c'est plus pour la protection euh, des dents. Là, parce que je le sais en tant que professionnel que l'équipement a très peu rapport est ça. avec est-ce que tu vas subir une commotion. T'sais? Parce que y a, y a jamais. Ça, peut-être qu'on vous le savez pas, là, mais il n'y a jamais une vraie étude sérieuse qui a démontré qu'un euh, casque pouvait réellement servir à réduire le risque de non. commotion. Non, non,
0: il n'y a rien partout. Non,
2: non, parce rien, que ce que, ce que ça va faire, en fait, c'est absorber le choc, absorber l'impact. Tu peux réduire, ouais. exemple, le risque de, de fracture. fracture. De
0: crompe, de mais ouais. le
2: coup à la tête n'est pas directement ce qui va provoquer la commotion. Ouais. C'est comment le corps va réagir, comment ouais. que les forces... Euh, subites vont être absorbées. Parce
0: qu'au bout de la ligne, il une commotion, c'est que ton cerveau se cogne à ta paroi exact. crânienne.
2: Mmh. Yep. Exact. Puis je veux dire, c'est vraiment bien là, que maintenant on soit rendu euh, très conscient des fameux coups à la tête. Puis euh, on voit quand même quelque chose d'encourageant parce qu'ils n'ont plus le choix, c'est tellement rendu public, mais dans les sports professionnels où on tweak les règlements, la façon de jouer pour essayer de réduire les coups à la tête. Est-ce que oui, c'est la bonne chose à faire selon toi?
1: De, de, ben, ça peut voir pas changer la, la game. C'est ça le problème. C'est la game le problème. Parce ben, donné, la, elle... la première
2: partie du problème, comme je disais, on est tellement rendu avancé dans la science du sport, qu'on a tellement avancé rapidement des dernières années, qu'on a un petit peu de la misère à contenir les effets de ce que nous, préparateurs physiques, on a créé comme problème, c'est-à-dire... Des athlètes qui sont plus gros, plus forts, plus rapides, plus puissants, plus explosifs. Fac. Est-ce que c'est -ce est la bonne chose à faire Dans un sens, oui. Parce que si je suis rendu avec des monstres à glace qui sont capables de développer des vitesses qui ont jamais été développées par des gros gars comme ça avant, puis que je change pas mon règlement, euh, c est, c est, c est, ils vont un carnage à glace. Ouais. Ouais. Par contre, euh, là où ce que je trouve... C'est particulier, c'est que l'emphase est vraiment mise sur les coups à la tête. Parce que c'est impressionnant. T'sais, tu vois un coup d'épaule arriver directement à la, à la tête, tu vois la tête qui virevolte et comme, holy shit, il est mort. Puis tu mets tout au ralenti et ben, ah, ça s'est encombré. Exact, charme, mettons. Oh, exact. mettons. Exact, c'est à bah, ça bah, que ouais. je pensais. <rire> mais sinon, c'est que si, exemple, je, je, je suis un joueur de football et que je, je reçois un plaqué directement euh, bon, dans l'estomac, puis que j'ai un effet whiplash avec mon cou, c'est aussi grave. Ouais, ça peut même sûr. être pire, en fait. Que tu... Parce que les deux formes de... Si on parle de la commotion d'un point de vue euh, biomécanique, les deux formes d'accélération qui vont être dommageables, c'est linéaire. fait que souvent, l'effet whiplash comme ça ici, parce que ton cerveau n'est pas attaché. Donc, va venir frapper contre ta boîte crânienne. Sinon, tu as l'accélération rotationnelle aussi. Donc, ça, ça, ça parle peut-être un peu plus euh, généralement à des sports de combat, par exemple. Tu sais, où la tête va venir faire un demi-tour sur elle-même. Ça aussi, ça va accentuer euh, le, le, grandement le risque que tu as une commotion. Fait tu sais, oui, je pense que le, la réduction des coûts euh, directement à la tête a sa place dans ce qu'on doit établir comme règle pour essayer de réduire les commotions. Mais là, après ça, ça dépend du sport. On, je veux il y a un gros débat par rapport au hockey euh, en ce moment, tu sais, Bon, moins de bagarres qu'avant, moins de policiers sur la glace. donne peut-être mm -hmm. lieu à plus de coups cochons qu'il y en a eu dans le passé. Euh, est-ce que, bon, d'enlever de, les batailles, ça va bénéficier à tout le monde au final pour réduire le risque de blessure? Ou est-ce que les joueurs cochons vont s'en donner plus à cœur-joie, ouais, tu sais?
1: Moi, je pense pas. tas tu vu le documentaire sur les, les, les bagarreurs, justement? Euh, je pense
2: que c'est sur Netflix. Oui, 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 exact, exact. Ou ouais. est-ce qu'ils
1: disent qu'ils en ont pas? pas subi de commotion Exact. Il, Ou, crée, euh, il, il y, tapé, y a celui mais... où
2: c'est Daniel Carcido, entre autres, là, ouais. que lui, c'est un, euh, un gros cas de syndrome ouais. post-commotionnel puis qui part un peu justement en croisade contre la Ligue. Yes. Mais en effet, euh, honnêtement, je ne connais pas la statistique, mais je serais curieux de voir. puis Encore là, c'est parce qu'on ne le saura jamais. Je serais curieux de voir s'il ouais. y a plus de commotion aujourd'hui qu'avant, mais ça nous ramène au même point qu'on a discuté initialement, c'est-à-dire qu'avant, c'était tellement pas déclaré que tu ne peux pas ça. vraiment avoir la statistique. Tu sais. ouais. Fait que, euh, non, c'est un, un gros débat euh, qui, euh, qui mérite d'être scruté euh, à la loupe par, euh, en fait, en premier lieu, par nous, les professionnels qui vont être de plus en plus euh, impliqués dans tout ce qui entoure le sport, euh, espérons-le, puis ça, ça va être à nous, en fait, c'est notre rôle de conscientiser euh, la population ouais. par rapport à ça, puis, ben majoritairement, c'est de le faire euh, Dès leur plus jeune âge aussi, non? donc avec les jeunes ouais. aussi. Là.
1: Je pense que les joueurs s'en viennent de moins en moins. Pas gros, mais
2: si on prend euh, des bufflins...
1: des. Bufflin, des oui. C'est plus des, des petits joueurs maintenant que.
2: C'est l'ancienne. La, euh, C'est la vieille garde de la Ligue nationale, là, les gros et forts, mais ça reste que euh,
0: L'impact qui est pour d'être puissant pour C'est ça. C'est que tu as trois ça. éléments
2: dans euh, la, 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 la commotion cérébrale. Tu as l'accélération. Tu as la masse de l'objet avec lequel tu vas rentrer en contact. Puis euh, tu as aussi la force de l'impact. Donc, plus, je te dirais que c'est vraiment un mélange entre les trois. C'est pour ça que je dis que à la limite, c'est plus dangereux qu'avant. Parce que même si j'ai un joueur de euh, 175 livres qui arrive à, vers moi à peut-être 10 km h de plus rapide que mon plus gros joueur à 230, théoriquement, le risque de commotion
0: c est plus grand. Plus grand. Ouais. Okay. En gros, mettons, on parle de la force d'impact, la force est égale à la masse fois l'accélération. Pour ouais. faire un peu de… Exact. exact. Ouais. Euh, Allons-y. <rire> Donc, allons c'est proportionnel, fait que plus ouais. que tu augmentes une des deux variables, ouais. plus que le, le F, la force d'impact, va être ouais. exact. Fait que Si tu diminues un petit peu la masse, mais tu augmentes grandement l'accélération, la, qui est la, fait partie de la vitesse, mais ben,
2: fait qu'on est pogné. Puis l'autre chose aussi, <rire> c'est que la corrélation entre force-puissance puis la grosseur d'un athlète, euh, c'est un peu un, un « smoke and mirrors ». On, on a tendance à penser qu'un plus gros athlète va être nécessairement plus fort. Mais je te garantis que si tu prends un gros gars des années 80 puis que tu prends un joueur qu'on considère petit aujourd'hui, je suis prêt à gager que le plus petit d'aujourd'hui va développer plus de force et de puissance. Parce qu'aujourd'hui il y a toute la science du sport, de l'entraînement, puis de la préparation physique qui a été mise de son bord à lui. Mm -hmm. puis ça a tellement évolué rapidement dans les dernières années que je dis la différence entre les athlètes d'aujourd'hui et les athlètes d'avant est énorme. C'est même on peut pas vraiment comparer non, en fait, les athlètes ouais. d'avant avec les athlètes d'aujourd'hui. Ça ne se compare pas. Oh. Puis ben la, la, la science de la préparation sportive mon avis personnel, mais tu sais, ça va piquer à un moment donné. On découvre tellement de choses, on est tellement rendu sur le bord de la limite de jusqu'où on peut amener un athlète, qu'à un moment donné, on va être plus à même de prendre du recul, puis de regarder ce qu'on fait avec ça. Mais là, ça évolue tellement vite dans les dernières années qu'on a de la misère justement à tamponner cet effet-là à grands coups de nouveaux règlements, puis de protection, puis de ci, puis de ça, pour essayer de sécuriser les joueurs de tous les sports. Ouais. Là. Pis même l'équipement, même, je pense qu'il disait
1: que n'a jamais été aussi, mettons dur, les coudes, les épaulettes. Ça n'a jamais ça, été aussi. Tellement, euh, exactement.
2: Très, rigide, Dans le temps, hein. ça avait un plastron en tissu qui s'attachait avec des cordes ah. euh, qui étaient à moitié un chandail bédène. Yes. Puis à cette heure, les, euh, <rire> les épaulettes, c'est dur comme de la roche. Donc, ouais. tu sais. Ils sont grosses, là, Exact, dire, là. exact. Fait que non, non, il y a un paquet de. tu veux protéger le joueur, c'est là où c'est paradoxal. Là. Tu oui. veux protéger les joueurs contre eux-mêmes, mais en le faisant, tu tu augmentes les risques pour les autres c'est même c'est un peu le même principe que le débat sur les bagarres t'sais. tu veux protéger les joueurs des bagarres mais en faisant ça les tu, augmente, exactement tu augmentes les, les coups à l'eau c'est c'est vraiment difficile à gérer puis est-ce qu'on peut vraiment blâmer euh, les décideurs qui essayent d'imposer justement ces règlements là de changer l'équipement pas vraiment, mais on dirait que c'est trop au premier degré. C'est pas vraiment réfléchi plus loin. Puis on pense pas nécessairement aux conséquences qui vont se produire directement, corrélées ouais. à ce qu'on va avoir établi comme nouveau règlement ou comme nouvel équipement. Ouais.
0: Euh, tu fais pas juste la préparation physique avec euh, des athlètes ou euh, M. et tout le monde. Tu fais aussi une méditation. Oui, bien exact. Euh, Est-ce que tu trouves que ça pourrait avoir sa place avec des personnes commotionnées? Euh, oui, à plusieurs niveaux.
2: Par contre, il faut être prudent parce que. Euh, la méditation, c'est… Il euh, y a un intérêt au niveau académique puis de la recherche qui est assez récent. Euh, bon, probablement, je, comme ça sort un peu du cadre sportif, on va essayer de, de, de démêler un peu tout ça. Parce que, euh, de, un, souvent, la, la méditation, c'est intangible là, pour euh, les gens qui l'ont euh, jamais pratiqué ou qui se sont jamais informés. Mm -hmm. Deuxièmement, il existe tellement de formes euh, différentes que souvent, on a tendance à vraiment euh, associer la méditation avec euh, quelque chose d'un peu plus euh, spirituel, par exemple. Ouais. Sortons de... le, cet aspect-là de la méditation ouais. puis allons-y vraiment avec le gros bon sens puisqu'il qui s'applique un peu plus à monsieur, madame, tout le monde. Fait que, tu sais, généralement... Euh, la forme la plus connue et la plus accessible, selon moi, c'est ce qu'on appelle la, la méditation de pleine conscience. Puis, on découvre de plus en plus que euh, les avantages, là, je pourrais vous dresser une liste, mais on va passer quatre heures ici. Là. Ça n'a pas de sens à quel point euh, ça peut apporter beaucoup dans la vie de quelqu'un, autant euh, au point de vue de, du développement personnel, gestion de l'anxiété, gestion de la confiance en soi, la, la productivité d'un point de vue professionnel. Euh, Puis pour les sportifs, je pense que ça peut occuper euh, une très grande place. Donc, premièrement, fait intéressant, on parlait tantôt euh, du système nerveux autonome qui est affecté mmh. euh, après une euh, commotion si cérébrale. Puis là, je pèse mes mots. Là, mais avec la méditation, théoriquement, ce que tu fais, c'est que tu viens chercher un plus grand contrôle là, sur ton système nerveux parasympathique qui est antagoniste à ton système nerveux sympathique puis tu peux même venir à la limite le co-circuiter dans le sens où la méditation tu sais, théoriquement c'est une, euh, une technique de relaxation technique de relaxation d'un point de vue physiologique ce que tu peux aller créer avec ça c'est gestion de stress gestion de l'anxiété qui a un effet direct sur justement comment va réagir ton rythme cardiaque, puis tous les aspects physiologiques sont généralement reliés à un état de stress mm. ou d'anxiété. Fait que Pour rétablir un peu euh, ton, ton, ton état de bien-être initial là, avant l'accident, c'est-à-dire euh, bon, ton cœur qui, euh, qui fonctionne de façon normale, pression artérielle qui, qui a des valeurs normales pour ce qui est au repos, c'est sûr que de pratiquer la méditation peut venir aider. Par contre, c'est que c'est un... C'est un exercice qui est très difficile, c'est un apprentissage qui est relativement long à faire aussi. Ce qui est intéressant, c'est que moi, ça fait à peu près, ça doit faire quatre ans à peu près que je n'ai pas manqué une seule journée de séance de méditation dans Shit. ma vie euh, personnelle. Fait que, puis je considère que je suis quand même un ill-fit, il y a tellement de choses à apprendre, ouais. mais ça reste que euh, ces aspects-là assez de base, je suis rendu que je les maîtrise plutôt bien. Fait que euh, ben, Je trouvais ça intéressant de pouvoir justement l'essayer dans le contexte post-commotionnel que j'ai eu récemment. Euh, là, à savoir, est-ce que l'effet est réel ou est placebo ou n'ose pour l'instant. Okay. Par contre, moi, je m'en balance. C'est ça, okay. c'est placebo. Faits, je m'en fous, c'est le résultat qui est, est important. Fait que dans mon cas, je considère que ça m'a euh, fait un certain bien-être euh, physiquement. Je me sentais mieux, mais psychologiquement aussi. Euh, bon, moins d'anxiété, de, 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 de stress. Euh, justement relatif à est ce que je vais me rétablir bientôt, puis il faudrait que je recommence à sortir de chez nous, il faudrait que je travaille bientôt, il faudrait que je retourne sur la glace. Surtout quand tu es dans un état où tu es « kind of » en repos forcé, c'est facile à un moment donné de laisser ton esprit garer puis commencer à te poser plein de questions. Puis l'état de stress, d'anxiété, puis même de dépression qui peut en découler euh, va généralement euh, venir euh, contribuer un peu aux effets euh, physiques négatifs que tu ressens. T'sais. Mais sinon, ce que je trouve euh, vraiment intéressant, mais en fait, je vais prendre quelques minutes pour expliquer un peu de base vraiment en quoi ça consiste la méditation.
0: C'est ouais. que... la prochaine question. Oui, oui, exact. <rire>
2: ça, 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 <rire> je m'égare un peu. Je m'en vais peut-être un peu trop loin. On y revient après. Mais moi, j'ai commencé récemment euh, à donner des cours de méditation à de la population générale. Puis, euh, tranquillement, pas vite à euh, le prescrire à des athlètes. Là, ça te prend euh, des athlètes qui embarquent, premièrement. Oui, parce que, ça, comme ça. je disais, souvent, la, la méditation a une réputation un peu… Euh...
0: Moins de tibétain.
2: Oui, exactement. <rire> c'est exactement ça. Donc, des fois, <rire> c'est un petit peu plus difficile à faire avaler, euh, surtout à un athlète. Oui. Euh, première expérience que j'ai faite, c'était avec une joueuse de soccer. Que, de soccer que j'entraîne… Euh, depuis un certain moment déjà, qui a subi, bon, une déchirure au ACL. Puis par la suite, bien, le retour vers le, la game a été assez long et ardu à plusieurs niveaux, T'sais, au niveau de la réadaptation, oui, mais au niveau psychologique aussi. Puis ça, le, le psychologique des athlètes, c'est probablement l'aspect le plus important d'un athlète. C'est ce qui fait la différence entre un athlète élite et un athlète ordinaire, ouais. Puis, c'est tellement négligé que ça n'a aucun sens. Puis, euh, justement, j'écoutais votre, euh, votre podcast avec euh, Gabriel, qui, quand vous parliez de Kyrie Price, qui s'entraîne peu <rire> sent, ou pas en, en off-season. Puis, tu sais, on appelle ça un naturel. Fait qu'un naturel, est-ce que, bon, c'est génétique? À ce qu'on sache, le, le, le potentiel génétique qui est développé, c'est une chose, mais la génétique qui possède déjà la base, relativement négligeable, right? Fait Après ça, ce qui fait la différence entre un, un winner et un athlète moyen, parce que maintenant, tout le monde est rendu à son top niveau physiquement. Là. Tout le monde est pris en charge. Fait que Tout le monde, théoriquement, ou presque, si on élimine, mettons, Carrie Price, mais <rire> tout le monde est supposé d'avoir ses capacités athlétiques pratiquement à leur maximum parce que sont si pris en charge, théoriquement, par un préparateur physique de puis, Christy, quasiment la tombe s'ils oui. sont chanceux ou sinon, puis oui, ou plus tard. Fait, à un moment donné, comment tu départages ces athlètes-là si tout le monde est à peu près au même niveau euh, par rapport à leur capacité physique? Gestion du stress, gestion de l'anxiété relative à une situation de match ou relative à tout ce qui englobe la vie d'un athlète professionnel. On s'entend que ça doit être pas facile. Personnellement, je ne serais jamais capable de gérer une pression comme ça. Il y en a pour qui c'est inné qui vont avoir euh, une très grande confiance en eux déjà après euh, ma abord. Mais c'est quelque chose qui, comme n'importe quoi, s'entraîne ou se développe. Je ne vais pas euh, trop m'aventurer dans la psychologie sportive. Je ne suis pas un psychologue sportif. J'ai suivi un cours à l'université dans le cadre de mon bac, mais ça reste que euh, c'est vraiment les bases. Par contre, euh, on peut quand même faire une corrélation directe avec la psychologie sportive puis c'est bien fait, puis ce qui est quand même possible d'aller chercher en méditation. Parce que justement, la fameuse méditation, euh, en quoi ça consiste? On a souvent tendance à penser que c'est euh, justement l'absence de pensée. D'être assis sur son coussin puis de penser à rien.
1: Avec les mains de même. Moi, ça
2: oui! À de <rire> <comme assis. rire> Perso, j'aime bien la, la posture traditionnelle, <rire> mais quand, quand je donne mes cours, euh, généralement... Ah, oui, oui, merci. Ah, pas, pas depuis <rire> le début, mais maintenant, oui. Mais non, je dirais que, comme un des mortels, ils vont, vont le pratiquer couché. Moi, je trouve que c'est un peu désavantageux, particulièrement si tu fais des euh, séances qui sont relativement longues, parce que euh, tu peux avoir tendance à t'endormir. Ouais. Par contre, euh, justement, en ce moment, dans, dans le contexte dans lequel je donne mes cours, c'est dans un studio, euh, on va appeler ça un studio de santé, parce que, bon, c'est yoga, kinésiologie, euh, nutrition, euh, puis, ben, nouvellement, euh, méditation. Euh, c'est un peu euh, un contexte, monsieur, madame, tout le monde. Fait que justement, j'essaie d'être pas trop euh, traditionnel dans mon approche. Fait que souvent, les gens vont l'effectuer couché. Mais euh, c'est ça. Donc, dans, dans le cadre de ces cours-là, justement, je t'ai appelé beaucoup à démystifier la, la fameuse méditation. Puis, en gros, puis on, je, vais faire, je vais faire deux analogies en fait qui peuvent aider les gens à comprendre. Mais la méditation, ce que c'est. C'est n'est pas de bloquer ou d'éliminer ses pensées. C'est de se rendre compte que justement, c'est juste des pensées. Puis quand tu te mets à vraiment te poser réellement la question, puis ça, tu le pratiques dans le cadre de la méditation, d'où proviennent mes pensées? cest moi qui les génère ou elles apparaissent puis moi, je réagis face à elles? Puis je dis pensées, mais ça s'applique aussi aux émotions, par exemple. Fait que, quand on est en séance de méditation, j'aime bien m'imaginer... Moi, l'observateur de mes pensées, être assis sur le bord d'une route, puis les voitures qui passent. Différentes pensées, différentes émotions, de formats, couleurs, euh, années différentes. Euh, donc, tu sais, si on fait une corrélation avec justement le type de pensée pensées positives, négatives, euh, pensées qui sont reliées à l'imagination ou plus à qu'est-ce que je vais manger pour souper, à soir, mais que je finisse ma séance. Fait que, L'art de méditer, c'est l'art de rester assis au bord de la route sans se mettre à courir après chaque voiture qui passe. T'es laisser passer, tout simplement. Fait que, ou l'autre analogie que j'aime bien puis que je trouve qui, qui fait en sorte qu'on a quand même une certaine facilité à comprendre en quoi ça consiste, la méditation, c'est mon esprit qui est un ciel bleu. Les pensées qui sont les nuages qui passent. C'est-à-dire que peu importe ce que je vais faire, je ne pourrai jamais empêcher les nuages de se présenter et de passer. Par contre, mon esprit, le ciel bleu, va toujours rester présent en arrière. Donc, pendant une séance de méditation euh, de base, tu peux te raccrocher justement à cette image-là. Puis, on dirait automatiquement, ça va faire en sorte que tu te détaches de tes pensées qui vont et viennent. Après ça, tu utilises un ancrage qui va être euh, traditionnellement la respiration. Donc, exemple, que je m'assis sur mon coussin... Mes doigts de même. Mmh. Ça
1: fait-tu quelque chose?
2: Tes doigts comme euh, ça. Honnêtement, tu vois, là, on sort du corps de mes connaissances. J'ai pas assez euh, étudié le côté. Ça spirituel. rajoute juste un petit peu. Ah. Ben, je vais peut-être dire vraiment n'importe quoi, mais ça reste que des positions qui, selon l'aspect ouais. spirituel, je vais pas trop embarquer là-dedans, mais qui font en sorte que bon, ça circule mieux entre tes chakras. Ouais. OK. right. Parce que moi, moi je l'ai fait, fait
0: coucher, puis comme aussi. moi, il dit. Euh, à chaque fois, quand je me couche le <rire> soir. Puis là, je mets la petite application Petit Bambou parce oui, que je suis assez ouais. fuck all pour, me, pour méditer en ce moment. Puis je mets ça, puis là, la, la, la petite voix qui parle, puis je m'endors dessus. Ouais, moi aussi. Peut-être que ça
1: okay. 3 minutes, Petit c'est excellent, par exemple. Un petit space, Moi, je prends un petit pace. Moi aussi. c'est euh, hallucinant. Souvent, c'est long avant qu'elle reparle. Puis quand elle repasse, des fois, je fais le saut parce que oh. <rire> j'étais parti.
0: J'étais parti. <rire> ben, c'est pour ça
2: que si jamais vous voulez vraiment amener votre pratique de la méditation à un autre niveau, je conseille fortement de le faire assis. Puis c'est un excellent exercice postural aussi. Parce que de rester assis pour une séance de 20 minutes, une demi-heure… Avec le dos droit, euh, c'est ouais, euh, quelque chose. C'est quelque chose, honnêtement. Par contre, euh, tu sais, la première fois que tu vas le faire, tu vas avoir le dos en compote. Mm. Par contre, peu à peu, tu vas te rendre compte que tu es beaucoup plus confortable dans une position assise, même dans le cadre, de exemple, de ton travail.
0: Fait Bref. que c'est un training en même temps.
2: C'en est un. Oui, c'est ouais, un training postural, sûr. je veux pas. Mais euh, non, tout ça pour dire que quand je parle de bon de l'énergie du ciel bleu, qu'on se rattache à sa respiration, patati patata, c'est vraiment. Euh, de base, c'est ce que je vais euh, prescrire à quelqu'un qui part de zéro. Par contre, puis c'est là qu'on peut faire une corrélation directe entre psychologie sportive et méditation, c'est qu'en méditation, tu as des techniques qu'on appelle de visualisation. C'est-à-dire que plutôt que de continuer de te rattacher à euh, ta respiration comme ancrage, ça va être ça peut être plein de choses, mais généralement des images. Puis, en psychologie sportive, il y a, euh, bon, un, un, une méthode qui s'appelle l'imagerie mentale qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire que qu'il euh, plus, existe plusieurs sortes, mais que tu vas faire imaginer à ton athlète, entre autres, une exécution de gestes qui va être amené à reproduire euh, pendant sa pratique sportive. Puis là, je, je n'entrerai en, pas trop là-dedans, mais ça peut être par rapport à un geste, exemple, passé, donc je ne sais pas, moi, il a raté un tir pendant un match, réimaginer la séquence, mais cette fois-ci avec euh, un outcome qui est positif, par exemple. Ça peut être imaginer un élément futur, donc tu as un match qui s'en vient, une compétition, name C'est, ça te cause l'anxiété. Commencer à travailler ton imagerie mentale pour t'imaginer, exemple, recevoir la pause sur le but des qui pourrait te donner le but gagnant, whatever. Euh, C'est très large. Par contre, il y a quand même certains principes à respecter, pour euh, être le plus fidèle possible à ce qui va arriver pendant la situation de match, c'est-à-dire, entre autres, l'aspect temporel. Donc, si euh, je m'imagine une séquence de jeu, par exemple, et que je travaille sur cette séquence de jeu-là, euh, c'est d'essayer de l'imaginer se dérouler à vitesse réelle. Pas trop lent, pas trop rapide. Il y a différentes techniques aussi où tu peux t'imaginer à la première personne ou t'imaginer de voir faire la technique également. Je te dirais que c'est sûr que euh, c'est un petit peu plus pertinent pour euh, des gestes euh, sportifs, exemple à, à chaîne ouverte ou dans une compétition, je ne sais pas moi, un powerlifting par exemple ou le lancer du poids, mais ça s'applique très bien aussi au, euh, au sports d'équipe où euh, bon, il y a un peu plus d'éléments imprévisibles quand même, on s'entend. Mais ça reste que là où ce que je trouve que c'est intéressant, c'est pour travailler tranquillement ton retour vers ton activité sportive. Parce qu'en général, on parle d'à peu près cinq étapes après une commotion pour revenir vers ton, euh, ton, ton, ton milieu compétitif, si on peut dire. As exercice à très basse intensité, exercice aérobie à basse intensité, exercice relié à ton sport. Ça, en tant que préparateur physique puis kinésiologue, on a le droit de prescrire ça, puis c'est mm -hmm. même notre job de faire. Puis après ça, les deux autres étapes, c'est toujours conjointement avec le médecin. Après ça, c'est de revenir à l'activité sportive en tant que telle en évitant le contact pour finalement compléter son retour à la compétition. Il y a tout l'aspect symptomatique, physiologique qui prend en compte, mais ce qu'on oublie souvent, c'est l'aspect psychologique. Puis surtout pour quelqu'un, exemple, qui a subi une première commotion, ça peut être un traumatisme. C'est-à-dire que toute ta vie, tu as exemple, joué au hockey, euh, un peu insouciant à donner par percevoir des coups d'épaule à qui mieux mieux, puis il n'y a jamais rien qui que s'est mal passé. Puis à un moment donné, il arrive de quoi? De retourner dans ton milieu de compétition. Ça peut être très difficile d'un point de vue psychologique. Donc, pour moi, la méditation va faire en sorte que euh, tu vas réduire ton stress et ton anxiété face au retour au jeu, premièrement. Puis deuxièmement, tu peux accélérer un peu ton, euh, bon, je pourrais dire ton, ton, ton psychologique par rapport à ta game, ton aspect psychologique en t'imaginant déjà dans des situations de match, tu vas revenir, tu vas être déjà plus alerte. Donc tout ça pour dire que euh, <rire> dans euh, mon processus à moi, puis tu sais je suis loin d'être un athlète professionnel, mais ça reste que je me l'ai appliqué à moi-même euh, quand même. Fait que la méditation en a fait partie. Euh, la gestion de euh, mon retour vers l'activité physique aussi. Puis évidemment, euh, c'est là où ce tu sais, j'aimerais aborder un peu le rôle du préparateur physique en lien avec la prévention des commotions. Parce que un des défauts de beaucoup de préparateurs physiques puis de l'univers de la préparation physique en général, c'est qu'on est très réactif au lieu d'être proactif. Fait que souvent... Euh, un athlète va se blesser, puis là, je ne parle pas de commotion nécessairement, mais on va venir faire la réhabilitation. Par contre, si tu ne fais pas de « prehab » ou de prévention de blessure, puis exemple, dans le contexte des joueurs de hockey, tu travailles darrache pied tout l'été pour amener ton joueur à un autre niveau, puis finalement, tu n'as pas fait de prévention de blessure, Ses patrons moteurs sont déficients. Mmh. Au niveau postural, c'est tout « Euh il arrive en, en compétition, il se blesse pendant son camp, whatever. Tu as travaillé pour rien tout l'été. Ouais. Il y en a beaucoup quand même. Le, oui, oui, mais ben ben de moins en moins, j'espère, parce qu'on se conscientise, puis entre professionnels, on s'instruit, mais ça reste que d'observer de mes yeux vus. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai préparé mon… Euh, quand j'ai commencé mon, mon parcours, excusez-moi, en préparation sportive, euh, je suis très, très satisfait des mentors que j'ai eus à l'époque. Euh, mon, mon, euh, mon baptême, en fait, dans la préparation sportive, c'était soir sud dans un gym qui s'appelle FXV Performance, avec des top kinésiologues. Puis euh, Très tôt, j'ai été exposé à des joueurs élites, bon, euh, à la GMQ, même euh, NHL, euh, des joueurs euh, universitaires. Puis, euh, c'est pas pour rien que ces gars-là avaient une notoriété sur la Rive-Sud. C'est parce que tout était vraiment, selon moi, euh, très bien exécuté. Puis, c'est un peu sur ce premier modèle-là que j'essaie de calquer ma pratique maintenant. Mais entre autres, ce que j'ai appris à l'époque, puis que j'ai vécu, puis que j'ai prescrit, c'était énormément de prévention de blessures. Fait, le rôle du kinésiologue à ce niveau-là, si on y pense, c'est que le, la façon des muscles du cou de de protéger ou de soutenir ta tête. C'est un élément qui ne peut pas être négligé mm. dans la prévention des commotions. fait que Ce qui va arriver souvent et qui va être de plus en plus probablement présent, particulièrement chez les jeunes, parce que maintenant on a tout un téléphone cellulaire, on a tout, ben, on a toujours eu toute une télé, mais il y a tellement d'éléments en ce moment qui fait que je suis toujours en protraction comme mm -hmm. ça ici, que le syndrome croisant antérieur, qui veut dire justement... Euh, en fait, le syndrome croissant antérieur, ce que c'est, c'est hypertonicité de tes pectoraux puis de ton trapèze supérieur qui sont suractivés. Puis euh, une hypotonicité, donc euh, inhibition de tes muscles fléchisseurs profonds du cou puis de ton trapèze inférieur, hombroïde, etc., tes muscles pas sourds. Fait que, ta tête est déjà pas soutenue en partant, si tu te trouves dans cette situation-là. Fait que, imagine une tête qui va à l'avant, qui est très peu soutenue, qui reçoit un coup directement au niveau de la mâchoire, un coup d'épaule, ton, euh, ton accélération rotationnelle elle va être épouvantable. Mm. Fait que c'est notre job en tant que préparateur sportif ou en tant qu'entraîneur, parce que ça, au niveau quand on parle de la protraction de la tête, c'est un problème de société, c'est pas juste un problème d'assiette, au contraire. C'est venir créer plus de mobilité au niveau du pectoral puis venir renforcer justement les fameux muscles posturaux. J'ai vu souvent des préparateurs physiques que leur réflexe réflexes erronés, c'était de venir faire des shrugs à puis finir pour euh, venir entraîner le trapèze supérieur pour avoir <rire> l'espèce de, ça de, ça. de f... ça se Le problème, c'est que je pense pas déjà avoir vu quelqu'un dans la vie que son trapèze supérieur n'est pas sûr -activé. On veut justement essayer, pas de l'inhiber, mais venir recruter les muscles profonds, les muscles posturaux, les muscles qui se situent plus bas ou plus profonds dans notre corps pour justement... Euh, venir euh, corriger les patrons moteurs au niveau postural. Fait que, je comprends là, que ça a une certaine utilité, particulièrement pour les joueurs de football, d'avoir un coup qui est, qui est gros, qui est puissant. Par contre, tu continues de creuser le problème ah, ouais. quand tu viens mettre trop d'emphase sur ce... Euh, majoritairement sur le trapèze euh, supérieur. Fait,
1: que, fait On a un rôle à jouer, dans le fond, sur les émotions. Ah, Simplement, ouais. ouais.
2: Ça, c'est... Probablement, directement relié à l'entraînement physique avec des charges, c'est ça, pour moi, euh, le rôle principal de protection qu'on peut nous apporter. Ça. Si quelqu'un
1: est, est débalancé, mettons, au niveau postural, puis, euh, je pas, le, le trapèze inférieur, il est, il est beaucoup trop faible, sous-activé, ben lui, il va avoir plus de chances pis, que l'autre à côté dans une formation.
2: Oui. Il ben, ben, est moins, moins protégé. exactement moins protégé. Après ça, il ben, y a des éléments que tu ne contrôles pas, qui est la situation est de match, puis même là, contrôle pas… Mais tu peux, ça s'entraîne pareil. Il est pareil. mieux protégé. Non, oui, fond. amplement. Euh, Trouvez-moi un client, patient, athlète qui n'est pas complètement ou presque complètement inhibé du trapèze inférieur. Je ne sais pas si vous le testez quand vous rencontrez un client généralement, ouais. mais le, le muscle est là pour l'apparence. Oh, il n'est même vrai. pas capable d'effectuer sa seule ou presque action primaire. Tu sais. fait que pour me ramener à mon cas, probablement que euh, j'ai été chanceux puis que ça aurait pu être plus grave que ça parce que moi je considère selon mon analyse que je me rappelle à moitié parce que j'ai blackout un petit peu <rire> mais c'est le whiplash de quand je suis tombé au sol qui m'a donné ma commotion ça fait une couple d'années que je suis conscientisé à l'entraînement postural à améliorer mes patrons moteurs particulièrement pour ces muscles-là puis au final bien améliorer ma posture en général euh, probablement que ça a joué dans l'effet protecteur que j'ai eu à ce moment-là pour ne pas subir une trop grosse commotion. fait, Si vous me demandez ce qui a fait que dans mon parcours de kinésiologue, euh, qui a fait une différence cette fois-ci, c'est mm -hmm. des choses comme ça aussi qui seraient difficiles ouais. de mesurer puis de jurer que ça a vraiment fait une différence. Mais logiquement, ça devrait en avoir fait une. Sinon, si on se rapporte au rôle du préparateur physique euh, dans la, la prévention des commotions cérébrales, euh, souvent... Quand on parle de préparation physique puis de notre rôle, on a tendance à juste focusser sur l'entraînement en résistance puis cardiovasculaire, puis utiliser des charges puis progression de résistance, puis blablabla. Euh, si on a de l'imagination qu'on est bien formé, on a d'autres rôles qu'on peut aller chercher aussi. Pis là, je ne sais pas euh, à quel point vous en avez parlé avec Matt puis avec Gab. je ne m'avancerai pas trop là-dedans. Puis c'est <rire> leur domaine anyway. Mais tu tout ce qui est entraînement cognitif, Ouais. C'est extrêmement important. Mm -hmm. Parce que, exemple, que je suis dans une situation de match sur la glace, bon oui, une posture adéquate, le coup, blablabla, c'est sûr que ça aide. Par contre, euh, mon temps de réaction, c'est pas important. Ouais. Si je vois un gars arriver du coin de l'œil et que je, mm -hmm. suis, je pense à mettre en position pour recevoir le coup, versus si mon temps de réaction est trop faible, ça va faire toute une différence. Fait que, mm -hmm. Quand on parle de temps de réaction, mettons dans ton champ de visuel régulier. En moyenne, on parle de 180 à 220 millisecondes. Ça se travaille, ça s'entraîne comme n'importe quoi. Ouais. Ça. Puis en plus, quand tu t'en vas dans ton champ visuel périphérique, tu augmentes ton temps de réaction d'à peu près 100 millisecondes en moyenne. Comment ça va être long, ça? Là? Mm. Si tu rendu à 350 millisecondes de temps de réaction. Euh, tu peux te faire pincer assez vite. tu sais on que
0: le hockey, c'est un, un sport qui s'en vient plus en plus de vitesse, bien, ben moins en moins de temps de réaction. Cet élément-là va sûr. être en,
2: de plus en plus important mm -hmm. à venir ouais. travailler. Ouais. Fait que, en tant que coach, tu peux venir travailler au niveau cognitif également. Mm -hmm. que ça, soit, ça peut être ridiculement simple, là. des exercices avec des
0: balles, est-ce que c'est là euh, que le, le neurotracker pourrait être intéressant? C'est là que je m'en ouais. allais, ouais. <rire> <rire> Donc oui, euh, en ce moment,
2: je suis un peu éparpillé dans ma vie professionnelle. Je fais beaucoup de choses différentes. Mais entre autres, euh, je travaille euh, donc euh, au, au centre de performance d'un de vos invités que vous avez eu, qui est Gabriel Roileau, où euh, on entraîne les athlètes d'une façon qui, euh, ma foi, est très inusitée dans le sens où j'ai rarement vu une prise en charge qui est aussi euh, élaboré et complète. Puis, complet. puis euh, beaucoup de plaisir là-bas à, à essayer de nouvelles choses. Puis, entre autres, une des responsabilités qu'on euh, qu m'a données là-bas, finalement, c'est de travailler en tant que technicien euh, NeuroTracker. J'avais travaillé euh, précédemment chez FXV avec le NeuroTracker. Donc, pour expliquer un peu c'est quoi, en gros, c'est un entraînement cognitif qui euh, s'effectue sur euh, une télévision euh, 3D. Donc, l'athlète va mettre sa paire de lunettes 3D puis bon, il existe vraiment beaucoup de protocoles différents, mais disons que de base, tu vas fixer euh, du regard l'écran qui est devant toi. Il y a un point au milieu. Tu gardes ton regard constamment sur ce point-là, pendant qu'il y a huit balles qui vont se promener à l'écran, qui vont parcourir tout ton champ visuel. Puis toi, toujours en maintenant ton regard sur le point rouge, tu dois repérer les quatre balles qui étaient illuminées euh, au début de la séquence. Fait que dans le fond, tu as huit balles, tu en as quatre sur huit qui vont flasher, exemple en bleu. Après ça, ils deviennent tous de la même couleur. Ça commence à se promener sur ton écran. Puis toi, tu dois garder conscience de ces euh, les quatre balles qui étaient euh, différentes au début. Fait C'est très nouveau. C'est très euh, techno. Mais euh, personnellement, j'y crois dur comme fer. C'est sûr qu'il va y avoir de plus en plus d'études qui vont être menées euh, par rapport à tout ce qui est cognitif, puis les athlètes, parce que c'est relativement nouveau aussi. Mais... Euh, en gros, on travaille comme plusieurs types d'attention qui sont très utiles pour l'athlète. Tu as l'attention distribuée, tu as l'attention dynamique, euh, tu as l'attention euh, situationnelle, puis tu en as une qui est vraiment euh, bon, que j'ai vers est-ce que je suis capable de garder mon attention sur un objet sans me faire distraire. Fait que l'attention dynamique, ça va être plus exemple j'ai euh, des objets devant moi qui peut être un joueur, qui peut être la rondelle, qui peut être. Que ce soit qui se déplace à une vitesse euh, assez rapide, est-ce que je suis capable d'anticiper les mouvements qui se trouvent dans mon champ de, visu dans mon champ de visuel ou même à l'extérieur de mon champ de visuel? Puis ça, après ça, pour développer une intelligence tactique, c'est premium. Là, parce que qu'une intelligence tactique ou un hockey IQ, entre autres, c'est de l'anticipation oh. au la final. Fait que tu deviens tellement euh, connaissant de la game, de un, puis deuxièmement, tellement apte à comprendre comment que le corps de l'autre joueur bouge dans l'espace, puis de le voir faire une slide, puis de dire « OK, lui va se déplacer de telle ou telle façon », que tu viens… En en, t'anticipe carrément les jeux. Fait que ouais. tu sais, les joueurs de top, top, top niveau, c'est une de leurs facultés. Fait tu sais, ça nous ramène encore à, oui, un joueur qui est performant d'un point de vue physique, force, puissance, mais psychologie, cognitif, extrêmement important. Fait que, euh, ce qui est intéressant avec le nouveau tracker, c'est que tu vas justement venir travailler ces différentes formes d'attention-là. Euh, être capable de garder mon focus sur un élément, être capable de garder mon focus sur plusieurs éléments qui se déplacent. Fait que tout ça va être relatif à c'est quoi ma situation de jeu, tu sais? euh, Ce qui est intéressant, en fait, qui est extrêmement intéressant par rapport aux commotions, c'est que, euh, puis c'est là où -ce que je m'en allais vous assigner tantôt quand je disais qu'il <rire> moyen de déterminer, tu viens être en mesure de quantifier, donner un score qui va te servir de baseline pour après ça déterminer est-ce que mon athlète euh, prend du mieux mm -hmm. ou pas. Fait que je m'explique. Euh, Puis Phil expérimentant un peu parce que justement au euh, Athletic One, le gym à Gab, où je fait la préparation physique, on a fait des combines entre autres, où euh, on évaluait, bon, tous les jeunes joueurs de hockey élite de la région du West Island, il y en a énormément qui sont venus nous voir, puis qu'on a évalué, bon, euh, les tests combine classiques, ouais. là, fait que les sauts, les chin-ups, etc. Mais aussi, on a introduit des éléments euh, plus euh, inusités puis intéressants, euh, entre autres avec le High Trainer, ouais. le DynaVision, puis le NeuroTracker. Donc, aujourd'hui, je vais m'attarder seulement au NeuroTracker, mais euh, on, on crée dans le système du NeuroTracker un profil pour chacun des joueurs, donc son nom date de naissance, Pis juste pour savoir de qui on parle. Par la suite, on lui fait faire le test pour la première fois, puis euh, ça lui donne un score. Fait qu'à partir de là, on a une donnée. C'est sûr que dans un monde idéal, puis avec les athlètes qu'on suit de plus près, ceux qu'on entraîne littéralement là-bas, euh, on essaie de leur faire faire une fois par semaine parce que euh, pour avoir une vraie donnée, c'est sûr que la première fois qu'ils le font, des fois, ils sont semi-compétents pour bien réussir. Puis ils ne ils... savent pas trop comment le faire. Ben, C'est ça, ils nouveau, manquent ça. leurs trois premiers essais. Ben déjà, le score est un peu faussé. Mais euh, pour les athlètes qu'on suit de façon plus soutenue là-bas, on essaie de leur faire faire régulièrement pour avoir une donnée qui est vraiment représentative de leur capacité cognitive. Fait que, quand on parle d'éléments qui font de défaut, surtout chez un athlète, après une commotion… Quand je parle des euh, différents types d'attention qui sont requis pour performer sa glace, euh, c'est quand même quelque chose qui va être généralement affecté après une commotion. Fait que le score euh, qui va être attribué à l'athlète suite à son neurotracker va être directement corrélé à est-ce qu'il y a un déficit cognitif suite à sa commotion cérébrale. Parce que quand tu subis une commotion, il y a des no-no, c'est-à-dire que tout de suite après, pendant ta phase aiguë, euh, bon Évidemment, tu essaies de ne pas prendre de drogue et d'alcool, tu essaies de couper ses médicaments puis tu essaies de ne pas faire l'activité physique. Mais sinon, même dans les éléments limités, tu veux limiter toute forme d'activité qui est moindrement demandante d'un point de vue cognitif. Tu veux éviter bon, d'avoir trop à faire avec des écrans, là, téléphone, tablette, etc. Mais euh, aussitôt que tu sors de ta phase aiguë ou des quelques premiers jours, tu peux théoriquement retourner tranquillement vers des activités cognitives un petit peu plus soutenues. Fait que, directement après, sans que ça soit trop euh, demandant pour l'athlète, tu peux déjà repasser un test neurotracker. Puis si tu vois que son score, son baseline, a diminué, ben, tu as une preuve, une preuve sur hein. papier comme quoi il euh, y a eu un effet négatif suite à sa commotion. Ouais. Fait après ça, c'est intéressant de le retester de façon très régulière pour voir le score remonter tranquillement mmh. pas vite.
1: L'amélioration et euh, la
2: progression. Etc. Ouais. Exact. Tu as, as une donnée quantifiable. C'est sûr que ce n'est pas coulé dans le béton-béton, mais Moi, pas loin même quand idée. même. C'est ce qui ouais. se rapproche le plus de quelque chose de précis mmh. pour déterminer est-ce que mon athlète prend du mieux puis est-ce qu'il va être en mesure de retourner sur la glace Merci. éventuellement. Puis de ouais. Deuxièmement, comme on en parlait plus tôt, euh, très, très bon moyen de venir travailler sur ton temps de réaction de ton champ visuel puis ton temps de réaction de ta vision périphérique. Fait que le « no tracker » en lien avec le, les commotions cérébrales est très pertinent dans un contexte de prévention puis dans un contexte de retour au oui. jeu également. Oui. C'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant qu'on commence à travailler ça particulièrement dans le contexte de hockey. Puis ça, ben, c'est en faisant abstraction évidemment de tout ce qui est vraiment euh, positif au niveau de la performance aussi. Tu sais. oh oui. Parce que quand on parle de euh, cognitif, euh, vitesse de réaction, la pleine conscience pendant ton jeu, avoir conscience des éléments qui se déplacent, tu sais, c'est tous des trucs qu'on néglige ou qu'on ne fait carrément pas dans un contexte de préparation sportive. c'est normal et excusable à la limite parce que c'est quand même des éléments qui sont assez nouveaux euh, dans tout ce qui est préparation sportive. Mmh. Mais euh, non, je pense que ça offre euh, ouais. un avantage ouais. euh, aux joueurs, ceux qui pratiquent ce genre d'entraînement-là, de, c'est sûr et certain.
0: Pour finir, euh, c'est un magnifique podcast. Yes! Euh, ceux qui est celles qui voudraient commencer là, la méditation, ouais. est-ce que tu aurais un truc ou deux à leur donner? Là, comment commencer? Comment partir?
1: Oui, parce que j'imagine… On voir
0: dans mes
2: cours. Ah, ça, <rire> euh, ben oui,
0: oui, ça c'est sûr. Tu ne mais... veux pas
1: euh, starter à euh, faire du 10-15 minutes, ça marchera pas. Ou... Ben, euh, moi, ça peut marcher, mais c'est sûr que tu risques de t'écoeurer si
2: t'es pas déjà super intéressant à la base. Euh, non, puis le pire, c'est que les recherches démontrent que même d'un point de vue physiologique, mais psychologique aussi, à partir de 5 minutes par jour, il euh, y a des bénéfices. Okay. C'est sûr que, comme n'importe quoi, plus le volume va être important, plus les bénéfices vont l'être aussi. Mais ce qui est encore plus important que le volume de ta séance en tant que telle, c'est la fréquence à laquelle tu vas le faire. Okay. Fait que ce qui est important, c'est d'être assidu puis de le faire idéalement tous les jours, d'où le pourquoi je m'oblige euh, à le faire à tous les jours depuis que j'ai découvert tous les, euh, les, les bienfaits que ça m'a apporté personnellement. Mais euh, je ne je suis, euh, suis pas un moine, puis ouais. je suis pas un saint non plus. <rire> il y a des journées <rire> que ça ne me tente pas, il y a des journées que j'ai pas le temps, il y a des journées que j'arrive chez nous le soir, je suis crevé, j'ai bien plus le goût de jouer NHL. Fait que Cinq minutes, c'est mon minimum. Je vais chercher des fois, je le fais jusqu'à une heure quand je suis vraiment motivé. Fait que, en partant, ça serait justement, comme vous dites, de ne pas nécessairement s'imposer un, un laps de train qui est trop important. Ouais. Là, il existe vraiment beaucoup de techniques, mais je vais vous donner une petite recette facile là, euh, pour se mettre dans un état méditatif, c'est-à-dire euh, faire un scan corporel, que j'appelle. Après avoir pris tranquillement conscience de ton environnement, son odeur, tu les laisses venir à toi commence à te concentrer sur ta respiration un peu plus. Euh, tu effectues un scan corporel où, euh, pour donner une analogie, là, un peu si tu imaginais, exemple, un, un rayon de photocopieur qui descend tranquillement du bout de la tête jusqu'au bout des orteils en prenant soin d'être bien conscient de chacune de tes sensations corporelles que tu vas retrouver à chaque, euh, chacune des étapes de ton scan, finalement. Là, à savoir combien de temps tu prends pour le faire, moi, j'aime ça prendre le temps de Prendre le temps, mais il y en a pour qui euh, sont un petit peu euh, pressés ou que leur mm -hmm. séance est plutôt courte. Fait que, ça, c'est un autre affaire en méditation. T'essayes de ne pas euh, imposer de règlement trop, trop. Pas trop juger ton expérience aussi. Puis, de pas te dire ça, c'était une bonne séance ou ça, c'était une mauvaise séance. Okay. C'est de y aller à son rythme. Puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de, de pleine conscience, de méditation de pleine conscience, c'est de vraiment justement. Euh, se mettre à réaliser prendre le temps de s'arrêter pour ressentir ce qu'on fait pas dans nos, nos modes de vie actuels généralement puis tu te rends compte que c'est crime, ça fait longtemps que je me suis pas interrogé sur comment je me sens puis ça ça peut t'apporter autant des bienfaits au niveau physique que psychologique Une fois que tu vas prendre le temps de faire ton scan tu arrives là, à la hauteur de la poitrine du bas ventre qui est un peu comme le centre émotionnel là, si on veut là. puis c'est là que tu le ressens physiquement quand tu as une émotion puis tu dis « Colin, il me semble qu'il y a un petit élément de stress. » Puis des fois, juste le, le réaliser ou de mettre une étiquette dessus, ça suffit à, à faire réduire justement cet élément de stress-là. Ouais. Fait que je dirais que pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, qui veut intégrer la méditation tranquillement, pas vite, cinq minutes, ça se fait en position assise. Là. Je le conseille ouais. fortement. Euh, prendre le temps de fermer ses yeux, réaliser son environnement, respiration, faire un petit scan corporel. Là. Ça fait une belle petite séance qui est faisable euh, très facilement puis qui euh, peut se rentrer dans un horaire là, de n'importe quelle façon. Puis, euh, je veux bon, euh, Petit Bambou, Headspace, mm -hmm. il y a plein d'applications vraiment pratiques qui peuvent être utilisées puis qui deviennent gratuit. carrément… Ouais, gratuites. Gratuit, ouais. Exact. Bien, gratuit, ben, tu as, peux, un, tu peux payer, ça, as mais, un échantillon ouais. gratuit, exemple Headspace, tu vas avoir comme un 10 séances d'introduction gratuite, ce qui est intéressant quand tu payes après. Le prix quand même onéreux. c'est, je pense, 25 par mois. Mais… Euh, T'as plein de catégories. Exemple, euh, des méditations pour l'anxiété, des méditations pour le focus, mm -hmm. pour la performance au ouais, travail. Il ouais. y a plein de, de cours de qui peuvent être faits à ce moment-là. Mais euh, non, sinon même YouTube, à la limite. Ouais, c'est ça, des ça Marc, euh, méditation, scan corporel, YouTube, tu vas en trouver des ça. centaines. C'est de ce qu'on voit là-dessus? Non, non, ah peut-être un, peut un, peut un, un jour.
1: Peut-être un jour. <rire> <rire> That's it, man. Gros, finir, merci. On euh, va finir avec ça. Par plugger un livre. Ce
0: beau livre-là. moment de qui l'écris? Non, c'est pas moi qui écrit malheureusement. On Mais a tous étudié, par contre. Oui, oui. Dave Allenberg a écrit ce livre-là euh, avec ses étudiants. C'est un livre pour ceux et celles, euh, entraîneurs, euh, enseignants, athlètes, parents qui veulent se renseigner plus sur les commotions cérébrales. C'est vraiment bien vulgarisé. Ouais. Fait que euh, je le recommande vraiment à tout le monde. Fait que ça s'intitule euh, « ouais. Tenir tête à la commotion cérébrale euh, ». Il y a plusieurs graphiques, euh, illustrations pour vraiment bien comprendre, euh, donner un petit aperçu. Pour vraiment merci. bien comprendre euh, <rire> les commotions cérébrales, les symptômes, comment, comment s'en sortir un petit peu aussi. Là. Ouais. Ah, super. Gros merci. Ben merci à
2: vous, les merci, boys. Merci, merci pour, que euh... te
1: suivre, si on veut, veut. On va faire une séance de méditation avec toi. <rire> C'est où qu'on qu t'a rejoint?
2: Bien, présentement, je travaille euh, à un studio euh, de yoga ou de bien-être, comme je disais ouais. tantôt, qui est situé à Delsun, ça arrive sud, qui s'appelle Sunrise Yoga, en partenariat avec euh, une de mes très bonnes amies, euh, kinésiologues. Donc, euh, les cours de méditation, ça se passe là-bas. Okay. Euh, kinésiologie, ça se passe là-bas aussi. Euh, préparation sportive euh, chez Athletic One. Préparation sportive et entraînement population générale et réhabilitation. Euh, je le fais maintenant à mon compte euh, au centre-ville de Montréal sur Saint-Laurent. Puis, euh, la page professionnelle, ça s'en vient bientôt. bientôt. Puis euh, donc voilà, sinon ben, par mes réseaux sociaux, donc sur euh, mon Instagram ou mon Facebook personnel aussi, toujours euh, disponible pour discuter euh, de tout plein de choses. Parfait. Merveilleux. merveilleux. Gros, merci. Merci beaucoup.